0: هل كان الشيخ المفيد شيعيا جعفريا ام مغاليا مفوضا خرافيا؟ الشيخ المفيد محمد بن النعمان المفيد هو يعتبر أحد مؤسسي الفرقه الاثني عشرية في القرن الرابع الهجري ولكنه طرح أفكارا لم يكن يعرفها الشيعة الخلص من أهل البيت وتبنى أفكارا من فرق منحرفه مغالية نتعرف في البداية على الفكر الشيعي الأساسي ثم نقارنه بما قاله وما تبناه الشيخ المفيد وهذه ربما أول مرة أحد يعيد النظر وينتقد الشيخ المفيد وهذا شيء ضروري جدا أن نعيد قراءة فكرنا الشيعي والإسلامي أن نعيد قراءة هؤلاء المشايخ الذين اختطفوا الفكر الإسلامي والفكر الشيعي كانت نظرة عامة الشيعة مع عد غلات إلى الأئمة من أهل البيت نظرة عادية معتدلة بأنهم علماء أبرار أو أئمة معصومين على أكثر الأقوال ولكن نظرة الشيعة الاثنى عشرية للأئمة تطورت في وقت متأخر والشيعة الاثنى عشرية ولدوا في القرن الرابع الهجري لم يكن الشيعة الإمامية يعرفون فكرة تحديد الأئمة في اثنى عشر إماما فقط خلال القرون الثلاثة الأولى إنما هذا تطور حدث في القرن الرابع على يد ما يعرف بمشايخ الطائفة الشيخ الصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي فتطورت نظرة الشيعة الاثنى عشرية للأئمة في وقت متأخر فأصبحوا يصفون الأئمة ويعتقدون بأنهم محور الدين وأساس الإسلام كما يظهر من الزيارة الجامعة التي جاء فيها السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان الألم وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ومعاد حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وعيبة علمه وحجته وسراطه ونوره وبرهانه وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته ورضيكم خلفاء في ارضه وحججا على بريته عصمكم الله من الزلل فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم واليكم وانتم اهله ومعدنه وميراث النبوه عندكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك وظل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه إني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم مبغض لك لأعدائكم ومعاد لهم هذه تسمى زيارة جامعة وذهبت الزيارة جامعة إلى مخاطبة الأئمة بالقول إن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة غابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين. هاي نظره جديده للائمه وقد ترافق ذلك مع الادعاء بانهم يقومون بان الائمه يعني من اهل البيت يقومون بادوار كونيه كانزال الغيث ومسك السماء ومحاسبه الخلق يوم القيامه. كما نجد في هذه الزيارة بكم فتح الله وبكم يختم وبكم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وتدل هذه الزيارة التي يرويها الصدوق شيخ محمد بن علي ابن بابويه الصدوق وابن قولويه والطوسي عن موسى بن عمران النخعي وهذا أحد الغلات تدل هذه الزيارة على تأثر الاثنى عشرية بأقوال الغلات المفوضة الذين كانوا يقولون بأن الله خلق الأئمة ثم فوضهم خلق الكون والرزق والحياة والموت والحساب يوم القيامة وإذا كان الشيعة الإثنا عشرية قد تجنبوا القول بالتفويض الكامل أي الخلق، فإن نظرتهم للأئمة تطورت مع الزمن باتجاه أنواع مخففة من الغلو في القرون اللاحقة، فإذا بالذي كان يعد غلواً في نظر القدماء يصبح عادياً في نظر المتأخرين، وما كان يعتبر عادياً بات يوصف بالتقصير هذا مقصر. فقد كان الشيعة المعتدلون ومشايخ قم في اواسط القرن الرابع الهجري يعتبرون من لا يقول بسهو النبي والائمه مغاليا يعتبر هذا مغالي ويخرجوه من قم كما كانوا يعتبرون من يضيف الشهاده الثالثه اشهد ان عليا ولي الله في الاذان مغاليا من المفوضه كما يقول الشيخ الصدوق نفسه الشيخ محمد بن علي ابن بابويه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه اللي يعتبر احد الكتب الاربعه للشيعه الاثنى عشريه ولكن الغلاة كانوا يتهمون من لا يقول ذلك بالتقصير من لا يقول اشهد ان علي ولي الله في الاذان هذا مقصر هاي في المرحله اللاحقه صح حدث تطور وقد رفض الشيخ المفيد تعريف القوميين للغلو والتقصير اللي الجيل قبله كان عندهم تعريفات في مسألة الغلو ومسألة التقصير الشيخ المفيد هو أصبح من الغلات فعكس التعاريف وقلب النظرة وقال فأما نص أبي جعفر يقصد محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله فأما نص أبي جعفر رحمه الله بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلمائهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على الغلو. يعني التهمة مو علامة على الغلو. إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصرا. هو يقول هذول كانوا مقصرين. وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين المحققين إلى التقصير. يعني قلب المعادلة كلها. سواء كانوا من أهل قوم أم من غيرها من البلاد وسائر الناس. وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر لم نجد لها دافعا في التقصير وهي ما حكي عنه أنه قال أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام هذا أبو جعفر محمد بن حسن المريد هكذا كان يعتبر الغلات أول درجة هذه الشيخ المفيد يعلق يقول فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر لا هذا مو احنا مغالين هو مقصر صار اتهم رد التهمه للجيل الاول وانما يجب الحكم بالغلو على عفوا اه اه وقال مع انه من علماء فان صحت هذه الحكايه عنه اه فهو مقصر مع انه من علماء القوم القوميين ومشايخهم وقد وجدنا جماعه وردوا إلينا منكم يقصرون تقصيراً ظاهراً في الدين الشيخ المفيد يقول هؤلاء الجماعة من منكم مقصرين يعني لا يعرفون الأفكار المغالية التي يحملها هو فاتهمهم بالتقصير ويزعمون وينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم هو ارتفع في ذلك الشيخ المفيد يعتقد مراتب عليا للأئمة وهؤلاء أهل قوم مقصرين ما يعرفون هالمراتب العالية ويزعمون انهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم انه لا ما كانوا يعرفون كثير من الاحكام حتى بعدين يعني يعرفوها ورأينا من يقول انهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة الى الرأي والظنون يعني لا إما ما كان لديهم علم من الله إنما كانوا يجتهدون إنما كانوا يرون فالشيخ المفيد يتعجب من هذا القول ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء وهم علماء معتدلين لا يقولون بهذه المراتب العليا ولا بعلم من الله ولا يعتقدون هذه المراتب العليا التي هو الشيخ المفيد يعني بدأ يعتقدها وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه يحكم عليهم الشيخ المفيد على علماء قوم المعتدلين بأنهم مقصرون ويكفي في علامة الغلو نفي القائل به عن الأئمة سمات الحدوث وحكمه لهم بالإلهية والقدم هذا الغلو أنه ذوله مع الآلهة كانوا أبناء الله مثلا إذا واحد قال هذول أبناء الله فهذا غلو وإذا لموا حادثين فهذا غلو اما ما دون ذلك فلا هذا شيء اعتيادي اذ قالوا بما يقتضي ذلك من خلق اعيان الاجسام واختراع الجواهر وما ليس بمقدور العباد من الاعراض ولا يحتاج مع ذلك الى الحكم عليهم وتحقيق امرهم بما جعله ابو جعفر سمة للغلو على كل حال يكون الغلو هو فقط ان نعتقد العمه هم الهه إذا نزلنا عن هاي، هذا قول المفضل بن عمر، يقول نزلونا عن الالوهية وقولوا فينا ما شئتم. فالشيخ المفيد نفس الشيء يقوم به، يحاول أن يعرف الغلو بأنه إذا واحد إعتقد الأئمة آليه مخلوقين مع الله. وما مو حادثين يعني. قدماء. فهذا أما أقل من ذلك فهذا تقصير. ثم عرف المفيد الغلات والمفوضة، فقال الغلو في اللغة هو التجاوز عن الحد والخروج عن القصد والغلات من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذريته عليهم السلام إلى الألوهية والنبوة ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد وهم ظلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين عليه السلام بالقتل والتحريق بالنار وقضت الائمه عليهم السلام عليهم بالاكفار والخروج عن الاسلام فقط ذول الغلات. والمفوضه صنف من الغلات. وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلات اعترافهم بحدوث الائمه، ذول المفوضه عن الخطابيه، الخطابيه كانوا يعتقدون الائمه عليها. اعترافهم بحدوث الائمه يعني ما كانوا بعدين وجدوا وخلقهم ونفي القدم عنهم واضافه الخلق والرزق مع ذلك اليهم المفوضه يعتقدون ان الله خلق الائمه والنبي وهما اعطاهم فوض لهم الخلق والرزق مع ذلك اليهم واضافه الخلق والرزق مع ذلك اليهم ودعواهم ان الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصه الله خلق الائمه والائمه خلقوا الكون وانه فوض اليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال هذول المفوضة صنف من الغلاة الشيخ المفيد ينتقدهم الآن وكما يلاحظ فإن المفيد جعل علامة الغلو نفي الحدوث عن الأئمة أو القول بتفويض الله لهم خلق الكون وإدارته مما يعني أنه يقبل الدرجات الدنيا من ذلك الغلو وهو ما عبر عنه بقوله إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه أدم علم غيب يعني بالرغم من أنه استدرك رافضا إطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب وأنه منكر بين الفساد أنه إذا قلنا لأم يعلمون الغيب من معلامات الغلاة أيضا وهذا منكر بين الفساد لأن الوصف بذلك إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد وهذا لا يكون إلا الله عز وجل اللي يعلم الأمور الغيبية بنفسه ولكن شنو؟ يعلم الأئمة الغيب فهم يعلمون الغيب بواسطة الله وفي خطوة متقدمة من الغلو زعم المفيد بأن الأئمة كانوا يسمعون كلام الملائكة دون أن يرونهم وتبنى قول من فضل الأئمة على سائر من تقدم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد هؤلاء الأئمة أفضل من كل الأنبياء السابقين أفضل من إبراهيم وموسى